0: On a trois lycéens là Qui sont grièvement blessés En mai 68 il n'y a pas eu un seul mort Il si, y a eu mort. euh, oui. plusieurs morts en mai 68 Sur euh, la rafle du Veldiv oh, Moi d'accord. je considère que la France était à Londres Qu'il s'agissait du régime de Vichy C'est qui faux était sur le plan historique le Les théoriciens du nazisme Se sont appuyés Sur la théorie du grand remplacement Qui avait été élaborée au 19 e siècle Mon Dieu. Contre les Noirs Au 19 e siècle L'étranger allait se retirer lorsque son regard rencontra la cheminée. Ce qui y était attira son attention. C'étaient deux petits souliers d'enfants, de forme coquette et de grandeur inégale. Le voyageur se rappela la gracieuse et immémoriale coutume des enfants qui déposent leurs chaussures dans la cheminée le jour de Noël pour y attendre dans les ténèbres quelques instants cadeaux de leur bonne fée. Éponine et Azelman avaient garde d'y manquer. Elles avaient mis chacune un de leurs souliers dans la cheminée. Le voyageur se pencha, la fée, c'est-à-dire la mère, avait déjà fait sa visite, et l'on voyait reluire dans chaque soulier une belle pièce de dix sous toute neuve. L'homme se relevait et allait s'en aller lorsqu'il aperçut au fond, à l'écart, dans le coin le plus obscur de l'âtre, un autre objet. Il regarda et reconnut un sabot, un affreux sabot du bois le plus grossier, à demi brisé et recouvert de cendres et de bouts desséchés. C'était le sabot de Cosette. Cosette, avec cette touchante confiance des enfants, qui peut être trompée toujours sans se décourager jamais, avait mis elle aussi son sabot dans la cheminée. Il n'y avait rien dans ce sabot. L'étranger fouilla dans son gilet, se courba et mit dans le sabot de Cosette un Louis d'or. Puis il regagna sa chambre, à pas de loup. Victor Hugo, les misérables. Au crible de l'histoire... Maxime Basile L'an 270, Rome. Les périls se suivent et s'intensifient sur l'Empire. Les empereurs tombent comme des feuilles d'automne, fauchées par des mains qui les avaient acclamés juste avant. On continue d'acclamer Ango, la Palmyre, alors que la peste arrive d'Égypte et que les menaces arrivent de partout. Des fonctionnaires dilapident le trésor, le peuple demande du pain, des hommes qu'Auguste n'aurait jamais voulu pour esclaves se retrouvent assis sur son trône. Bref, c'est la crise du troisième siècle. Mais dans ce tunnel sans fin, voilà qu'une petite lumière s'allume. Elle est portée par deux obscurs généraux jaillis du fond de l'actuelle Serbie. Claude II dit le gothique, puis Aurélien. Ce dernier, par des méthodes énergiques et une politique très habile, finit par mettre de l'ordre dans tout ça. Réussite spectaculaire. Pour cimenter son œuvre et l'empire avec, Aurélien impose une nouvelle divinité tout en haut du panthéon romain, le soleil. Sol Invictus a désormais son immense temple au champ de Mars, son jeu solennel Gonesse Solis, son collège de pontifes, les pontifes du Soleil, et surtout son propre jour dans le calendrier romain, le 25 décembre, date proche du solstice d'hiver et qui fait suite au saturnal. Ah voilà, vous vous repérez à la neige. Oh non non, mais vous allez pas remettre ça non On est en hiver, c'est tout. Oui, depuis les premières neiges, c'est ça. Non, depuis le solstice, ça fait trois fois que vous le dites. En plus de ça, vous vous souvenez pas qu'on a fêté les Saturnales oh, Si, mais quel rapport avec l'hiver Les Saturnales, ça se fête au même moment que le solstice, parce qu'en plus de Saturne, ça célèbre aussi le début de l'hiver, l'hiver. Voilà. J'avais jamais fait le rapprochement, moi. Quoi, entre les Saturnales et l'hiver Mais même entre les Saturnales et Saturne, n'avais pas fait le rapprochement près d'un siècle plus tard, ce dieu invaincu et invincible dont rêvait Aurélien est celui célébré par les chrétiens. Le catholicisme devient peu à peu la seule religion autorisée de l'Empire et l'église romaine finit par adopter cette coutume populaire. On dit aujourd'hui que Noël est une fête chrétienne et aujourd'hui plus que jamais, les défenseurs de la laïcité d'un côté, les gardiens autoproclamés des racines chrétiennes de leur pays de l'autre, tous voient dans le sapin et la crèche un enjeu capital pour leur cause. Des polémiques de Noël sont répertoriées tant en Afrique du Sud qu'en Algérie, en Allemagne, au Canada, en Belgique, en Espagne, voire en Chine, sans oublier la France, bien entendu. Loin de la place Péberlon, euh, ben nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place berlin hein, Vous gardez souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Donc ce n'est pas du tout notre conception de la, végéta, de la végétalisation. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est que Noël est une fête pour les enfants. Et je trouve que l'appellation d'arbre mort pour le jour où les enfants se retrouvent en famille, où les enfants vont aller sous cet arbre mort pour aller chercher des cadeaux, leur rappeler que l'homme est mortel à une époque où il croit encore au Père Noël, c'est non seulement de très mauvais goût, d'une part, je rajouterais rafaux, aussi que les rafaux. arbres morts sont non, excellents pour la biodiversité, d'autre part, et bien je trouve qu'un maire qui choisit de faire sonner le mot de Noël avec un relan de morbidité est quelqu'un qui aurait mieux fait, peut-être, d'aller faire un tour en forêt, cette fois, avant de sortir une phrase aussi morbide. Donc c'est ni écologique, ni laïque, c'est politique. D'accord. Parce qu'on remarque, dans les diverses décisions qu'ils ont prises ces dernières semaines, notamment avec le Tour de France, etc., qu'ils touchent à tout ce qui constitue les racines même de la France et ce qu'aiment les Français. Alors Noël est-elle vraiment une fête chrétienne Eh bien l'histoire est claire sur le fait que les premiers chrétiens n'avaient mis à part aucune date pour fêter la naissance de Jésus. Les évangiles ne fournissent aucune date permettant de la caler le 25 décembre et enfin, la recommandation de la fêter n'apparaît nulle part dans la Bible. Si beaucoup de chrétiens voient ce moment comme un moment symbolique, un moment de partage avec leurs proches, voire de partage tout court, très peu l'associent à la naissance effective du Christ. Et de fait, on sait aujourd'hui que la tradition la du sapin vient des pays germaniques et qu'on a commencé à l'associer à Noël seulement à partir du 16e siècle. Au moment des Saturnales, célébrées à Rome pendant la semaine qui précédait le solstice d'hiver, hommes et femmes portaient des guirlandes autour du cou et s'offraient des cadeaux. Au lendemain de Noël, ce magasin est l'une des adresses où les petits malins aiment bien venir, car ici on trouve des objets d'occasion testés et garantis. Oui, parce qu'il y a des fois on arrive à trouver des, bon, des objets que les, les gens euh, ont eu en doulon ou ne veulent plus, quoi, se séparent. Donc bon, c'est vrai qu'on arrive à y avoir assez euh, avec des prix euh, abordables. Quoi. Car le Père Noël peut commettre quelques impairs au moment de livrer ses cadeaux. Et comme il est souvent délicat de refuser un présent au risque d'irriter la famille ou les amis, l'une des solutions, c'est de le revendre. Dans cet espace réservé du magasin, il faut certes décliner son identité, mais la discrétion reste de rigueur. La plus ancienne mention écrite d'un sapin de Noël date seulement de 1521 dans un livre de contes de la ville de Célestat, près de Strasbourg. Et dans une délibération municipale de cette même ville, on fixe les punitions dont sera frappé quiconque serait surpris en train de couper un arbre de Noël. Cette fête n'existe pas. Pour pendant la révolution, puisque le calendrier grégorien avait disparu au profit du calendrier républicain qui avait complètement réorganisé le temps. Et encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui d'ailleurs, on dénote une certaine gêne des chefs d'état français à émettre des vœux de Noël. Mais si les dirigeants français souhaitent joyeux Noël en catimini sur les réseaux sociaux dont est pourtant absente plus de la moitié de la population, ce n'est pas le cas dans d'autres pays comme la Belgique. La Reine et moi, vous souhaitons avec toute notre famille une joyeuse fête de Noël. Le Canada. Joyeux Noël, Canada. C'est maintenant le temps de l'année pour mettre nos vêtements d'hiver et pour tendre la main à nos proches chez nous et au loin. Pour les chrétiens à travers le monde, c'est le moment de célébrer Jésus-Christ et son message de compassion. Et c'est l'occasion de nous rassembler pour profiter de tout ce qui nous unit. Surtout, c'est le moment d'apprécier les bonheurs de la saison et de nous tourner vers l'année à venir avec espoir et optimisme. De la part de notre famille, Adrien, Ella Grace, Xavier, Sophie et moi, vous souhaitons joie, santé, amour et paix pour la saison des fêtes et pour l'avenir. Joyeux Noël! En 2016, le Conseil d'État a posé un principe d'interdiction des crèches de Noël par des personnes publiques, décision autour de laquelle s'affrontent toujours chaque année les protecteurs des racines de la France et les défenseurs de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Si l'origine de cette fête est incontestablement religieuse, je ne dis pas chrétienne, l'histoire est claire sur le fait qu'elle n'est absolument pas une caractéristique du christianisme, que l'Église ne s'en est pas du tout préoccupée avant le IVe siècle et la conversion de Constantin premier et qu'elle a même été inventée pour contrecarrer l'influence du christianisme dont aurélien était un farouche persécuteur comme le montre l'historien yves modérant dans son livre l'empire romain tardif cette réforme était une évolution purement religieuse explique-t-il qui touchait de plus en plus les populations de l'empire au cours du troisième siècle avec deux aspects essentiels d'une part la recherche d'un réconfort avec un espoir d'immortalité d'autre part la tendance au moins chez les élites à se référer à une divinité suprême comme celle que les chrétiens d'un côté et les néo de l'autre prétendaient connaître le sol invictus d'aurélien est un essai de compromis de ces deux aspirations à la fois d'esprit païen et respectueux des traditions